0: Da comienzo Voz Alternativa. Es hora de analizar sin límites de líneas partidistas y sin estridencias. Ya con ustedes la socióloga internacional Marcia Rivera. Esto es Voz Alternativa.
1: Cantaría que se
2: conocieran. Bueno, aquí no quiero que salgan. Estamos para empezar esta sesión de Voz Alternativa. Hoy tenemos un programa que a mí personalmente me encanta y cuando a mí me encantan hacer los programas es una cosa, es una, una alegría muy, muy grande porque tengo conmigo a dos personas que yo siempre busco verdad invitar a voz alternativa a la gente que se destaca en Puerto Rico, a la gente que está haciendo realmente cosas por el país y en esta ocasión tengo a dos personas que son probablemente muy diferentes, aunque quizás no tanto. <ríe> aunque quizás no tanto. Y eh, el primero que tenía, tenemos pautado para esta primera hora, ¿verdad? Va a ser la, la discusión más, eh, más importante, va a ser con él. Es con Pedro Cardona Roy, que esta semana ha estado felizmente en los medios. Eh, prácticamente todos los días ¿verdad? Eh, ustedes saben que eh, el urbanista como ya el país lo conoce es una persona que ha estado muy pendiente y lo necesitamos tanto y tanto porque es como la voz del país que defiende su territorio ¿verdad? y que defiende su territorio no el del propio sino el del colectivo el del colectivo de Puerto Rico. Pedro Cardona Roigue es eh, arquitecto, planificador, urbanista, graduado de Bachillerato en Artes y Arquitectura de Rhode Island School of Design, con una maestría en Arquitectura y Urbanismo de Harvard, donde recibió, en ambos casos, recibió sus diplomas con honores, el premio de tesis en Derecho en Diseño Urbano y un fellowship que me parece interesantísimo y que a lo mejor nos debes contar un poquito el Breaker Traveling Fellowship que me imagino que se compara con algo que hacen los estudiantes de arquitectura aquí aquí los estudiantes de arquitectura Uruguay donde estoy hoy, verdad desde acá estoy haciendo el programa desde la tierra del otro invitado que tengo de Daniel Schuller, eh, aunque él es uruguayo eh, boricua, digamos, ¿verdad? Porque esa ya él se ha asumido como, como un boricua. Pero los estudiantes de arquitectura acá en Uruguay eh, dan un viaje alrededor del mundo y los estudiantes de economía, ninguna de esas carreras culmina hasta que ese viaje de egresados, ¿verdad? Se completa. Y ese viaje es un viaje de estudio Alrededor del mundo, no van a los 190 países del mundo, pero deben ir a 30, 20, 30 países de los más emblemáticos, un viaje de seis meses, este, donde van estudiando eh, la historia de la arquitectura a nivel mundial, estudiando estilos, patrones, formas de construcción. A mí me parece una maravilla, yo estudiaría arquitectura aquí nada más que para ir a ese viaje a ese viaje de estudio. Y eso de tener un fellowship, ¿verdad? Nos contarás un poquito de para qué fue el fellowship, pero me pareció, me sonó a, a lo que hacen, a la, ¿verdad? A la escuela uruguaya de arquitectura, que es muy, muy buena. Aquí hubo un desarrollo muy importante del Art Nouveau y del Art Deco. Eh, es de los países que más todavía tiene edificaciones que rápidamente uno reconoce esas maravillas, y la incorporación de los vitrales este, en la arquitectura también es maravilloso. Bueno, eh, seguimos con Pedro. Pedro Cardona Roy es socio fundador de una empresa desde donde hace sus proyectos de consultoría y asesoramiento, su práctica privada, que está centrada en la redacción de planes municipales, regionales y de área, así como estrategias de ordenamiento urbano. Él ha sido también profesor de urbanismo en el programa graduado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico, en Río Piedras, y también de la Politécnica. Eh, también ha estado en la Escuela Graduada de Planificación y en la Facultad de Ciencias Naturales, en algún curso extraño que se habrá inventado ahí, fue vicepresidente de la Junta de Planificación donde realizó importantes aportaciones al plan de uso de terrenos, el plan del Carso, así como otros planes y reglamentos. Presidió el Colegio de Arquitectos y, y Arquitectos Paisajistas entre 2006 y 2008, es autor de numerosos artículos periodísticos de... Ponencias en las vistas públicas cuando se discuten asuntos urgentes e importantes, publica en revistas profesionales y está permanentemente en gira por el país asesorando y educando. Y como Daniela Schuller también lo hace, son dos personas con una fuerte vocación profesional por educar al otro, por educar a la población, por educar a los ciudadanos, ¿verdad? Y eso no es un arquitecto planificador que cómodamente hace sus consultorías y bueno, gana plata y ahí se queda, ¿no? Es siempre esa persona que eh, piensa en el prójimo, piensa en el colectivo, piensa en Puerto Rico y por eso está en voz alternativa hoy, con mucha honra, y mucho orgullo de que estés aquí, Pedro. Yo te admiro mucho.
0: Marcia, para mí es siempre un placer eh, compartir contigo y, y poder colaborar en estos espacios. Agradezco el cariño de tu presentación. Eh, Algunos de los, de los méritos eh, tal vez acaban sonando un poquito exagerados desde mi perspectiva. Eh, a mí me gusta más la conversación que la presentación. Pero, pero agradezco muchísimo todo ese cariño y me alegra estar aquí contigo y con los Radio Escucha.
2: Bueno, yo antes de empezar a lo que todo el mundo espera, que va a ser eh, el parquecito del condado, que vamos a hablar de eso porque es muy importante y son, han sido muy importantes los planteamientos que tú has traído, yo diría que eh, son eh, la bisagra, de este caso y la posibilidad de revertirlo la has ofrecido tú a través de investigación rigurosa que hiciste ¿verdad? Este, y yo creo que eso es lo valioso ¿verdad? de profesionales como eres tú o como es Daniela Schuller que en el momento necesario pueden generar la investigación que esclarezca los hechos porque las decisiones se tienen que tomar sobre la base de hechos ¿verdad? No sobre amiguismo no sobre porque, ah, mira, qué bonito quedaría un edificio ahí en vez de este parque de, de tres árboles morimuertos. Eh, así que, pero yo quiero antes conversar contigo de lo que es la ciudad. Yo soy una apasionada de las ciudades. Yo llego a una ciudad, me la prendo en los primeros tres días. Cualquier ciudad que yo desconozca, que nunca haya ido, a los tres días la conozco porque tengo una fotografía, una mente fotográfica para las ciudades, eh, y fue, yo diría, eh, una de mis primeras pasiones y de mis, mis grandes dilemas, ¿verdad?, cuando entré a la universidad era si yo iba a ir para una carrera en, en el área de estudios urbanos, que no había en ese momento, no había escuela de arquitectura todavía, o si iba a ir para medicina, y eran como mis dos dilemas, biología y medicina, o este, algo de estudios relacionados con estudios urbanos, y acabé eh, estudiando economía, hice una especialidad en estudios urbanos y regionales en Inglaterra, entonces volví a retomar desde la economía los estudios urbanos, de hecho, en, estando en Inglaterra y por circunstancias muy, muy casuales, digamos, eh, acabé dando una clase, una materia en la Escuela de Arquitectura de Londres, de la Universidad de Londres, sobre urbanización en el tercer mundo. Era un curso que compartía con un colega eh, que había conocido allá, griego, de Grecia, que lamentablemente... Cuando llevábamos tres, cuatro semanas del curso, eh, murió en un accidente automovilístico. Wow. Así que me quedé con el curso, dando el curso, que lo hice un poco en canje, porque la Escuela de Arquitectura tenía un maravilloso laboratorio de diseño de muebles de para instituciones de preescolar. Entonces, Admitían unos 20 niños, <ríe> tenían una guardería para hijos de profesores y de estudiantes, a la que admitieron a mi hija Marella, eh, con los que experimentaban los diseños que estaban haciendo los jóvenes arquitectos en la, en la Escuela de Londres. Y eso me pareció tan fantástico, ¿no? Este, que puse toda, toda, toda mi energía que ese curso saliera muy bien por tener esa experiencia de, de, que, de que Marella pudiera participar de esos maravillosos espacios ah, que dice Maravillosa oh,
0: coincidencia, ¿no? O sea.
2: Maravillosa coincidencia. Así que tengo parte de mi corazón, ¿verdad? Está muy, muy puesto en, en el ámbito de, de los estudios urbanos y de la vida en las ciudades, cómo mejorar la vida en las ciudades. Y una de las tristezas que siempre tengo es que, yo creo que, y aquí quiero iniciar la conversación contigo, ¿qué nos pasó? Eh, ese suburbio, esa mirada que nos impusieron de las urbanizaciones extensas, separada de la vida comercial y de la vida del ocio, nos hizo perder la noción de ciudad?
0: Bueno, hay algo de eso, Marcia. Eh, también eh, con el paso del tiempo uno va entendiendo eh, el territorio, las movidas políticas y las consecuencias de estas, ¿verdad? En, en, en lo que vivimos hoy, eh, uno lo entiende mejor. Claro. Yo creo que gran parte de lo que ha sucedido en Puerto Rico es que nosotros hemos respondido al interés de unos individuos y ha habido pocas personas enfocadas en las necesidades del colectivo y cómo todos podemos vivir mejor. Aquí se trata de garantizarle una oportunidad económica, una oportunidad de negocio a unos pocos y el resto que viva las consecuencias de ello. No ha habido grandes pensadores de la ciudad y el modelo de ciudad al que debemos aspirar. Fíjate que aquí es muy difícil hablar de asuntos como el transporte colectivo, la gente no lo entiende porque todo se mira desde una visión individual y eso está muy promulgado por el Estado que trata de, de siempre enfocar en el individuo para romper con lo que son elementos de cohesión social y eh, tra trabajar con el colectivo es algo que, que, que está muy mal visto en, en Puerto Rico. Siempre se vincula a... A, a etiquetas que ellos mismos utilizan pero son etiquetas que son muy convenientes para lograr adelantar las agendas de aquellos que han financiado las campañas políticas a lo largo de la historia.
2: Y, y eso, fue, eso fue así muy, desde muy temprano ¿verdad? Eh, no es un secreto a voces, yo escuchaba muchas conversaciones de adultos cuando era, cuando era pequeña porque mi papá pues, estaba activo en, en, en en la, en la política del país en, él fue uno de los fundadores del partido independentista entonces eh, pues se hablaba mucho ¿verdad? y una de las cosas que yo siempre recuerdo es que, que eh, ahí, en esas mesas de conversación se advertía de, de por qué era que se estaban construyendo estas urbanizaciones alejadas y cómo se triangulaban los intereses de gente que incluso eran de partidos diferentes ¿verdad? Podían ser de partidos diferentes pero ¿se iban a necesitar más carreteras? Pues el de las carreteras decía yo presente ¿verdad? El claro. constructor de las carreteras, el que vendía el cemento el constructor de la carretera el importador de los automóviles el importador de los automóviles y distribuidor en Puerto Rico de los primeros que hubo era un gran donante del partido que estaba en el poder entonces todo eso se iba acomodando y entonces por ahí surgió uno que tenía más plata y empezó con los centros comerciales, ¿verdad? Y le añadió eso. Pero siempre, como tú dices, por buscar el negocio.
0: Sí, y no yo creo
2: que... No el bien público.
0: Correcto. Y entonces, hoy día, pues, tenemos a una ciudadanía que yo creo que despierta a, a unas realidades, ¿verdad? Y, y empieza a reconocer que no vive bien, que la energía le cuesta más de lo que debiera costar, que la condición en la que se encuentran las carreteras no es la adecuada y entonces empieza a reflexionar sobre alguno de estos aspectos. Para colmo, le están quitando su espacio público al que puede ir de forma gratuita y libre, que eran las costas, que fueron nuestro espacio de ocio por la carencia de parques y, e infraestructura verde en nuestras ciudades, pues las playas fueron nuestros parques y ahora se privatizan y se enajenan.
2: Eso hay que dar una batalla enorme. O sea, no podemos aceptar eso. Fíjate, yo otra vez a veces la gente dice, ya me cansa con el ejemplo de Uruguay, pero es que Uruguay ha librado una batalla bien grande por sus espacios públicos claro. Mira, Uruguay tiene, en la rambla tiene casi 40 kilómetros de una rambla donde no se permitió la construcción del lado del, del mar que acá es el, el río de la plata verdad? pero es el mar de Montevideo eh, 40 kilómetros de vista ininterrumpida, con una rambla muy muy amplia donde la gente camina, sale en bicicleta, los niños en patineta, la familia van todos los fines de semana de un lado a de otro haciendo ejercicio hay puestos de esos de hacer ejercicio, entonces eso es un valor extraordinario, la gente viene con el mate, con sus picnics a sentarse en uno de los banquitos en esas áreas verdes que están al lado y lado de la de la Rambla, eso es impagable, eso es, es absolutamente impagable, porque ese es el espacio de cohesión social ahí, el mayor. Claro,
0: claro, y son espacios verdaderamente democráticos que le pertenece a todo el mundo, tengas dinero o no tengas dinero, puedes ir allí, lo vas a disfrutar igual, o sea, ese es el tipo de cosas que yo creo que sí. tienen algunas ciudades y nosotros no tenemos.
2: Y, alguna, y la cantidad de parques, ¿verdad? La cantidad de parques y de, de parques pasivos, parques verdes, donde la gente va a tirarse en una mantita, a disfrutar de los pájaros, a disfrutar de la brisa, a conversar, eh, y entonces yo, lo que, lo que he visto también es un deterioro en Puerto Rico de imponer mi noción del uso de los espacios públicos sobre el resto de la gente. Y a mí, confieso que me, que me molesta mucho, el ruido en las playas.
0: Sí, sí, eh, está el ruido en las playas, en las calles, está la contaminación lumínica, hay toda una serie de aspectos que tienen, eh, tienen muy poca consideración a, a, al grupo, ¿verdad?, al colectivo, al usuario. Eh, se El montón de que, la
2: basura, la, la cantidad sí. de plásticos que llevamos a las playas.
0: Bueno, hoy se lleva a cabo la, la actividad de, tradicional, ¿verdad? De la Virgen de la Candelaria. Eh, digo, de, sí, la Virgen de la, de, de, de la del, del, Carmen, Carmen,
2: del Carmen, la Virgen
0: del Carmen en por Aguadilla. Con los,
2: los pescadores entre Cataño y San Juan
0: pues en Aguadilla lo hacen también, pero estamos viendo las imágenes donde hay todo un montón de embarcaciones que están anclando dentro de los primeros cinco pies de playa cuando tendrían que estar a 50 pies de la playa y, y no hay un departamento de recursos naturales que garantice y el escándalo de la música de esas embarcaciones básicamente no permite escuchar otra cosa que no sea una cacofonía de reggaetón, y a mí me gusta el reggaetón, aclaro, pero eh, cuando tengo 17, 20, 30, 50 eh, embarcaciones con distinta música en simultáneo, se vuelve una, una experiencia muy desagradable.
2: Sí, que es lo que uno encuentra en muchos balnearios, ¿verdad? En las playas, tú vas a descansar, a oír las... La, las olas del mar a, a tratar de mirar los pececitos y de repente tienes al lado y lado gente con, su, con sus este, radios o sus equipos de música que lo hacen imposible ese. entonces yo creo que hay que empezar a hablar de eso hay que empezar sí. a hablar de eso porque nuestra calidad nosotros tenemos un país bellísimo, bellísimo pero estamos haciendo poco para para preservarlo y para convivir con la naturaleza, convivir sí. con la naturaleza, ¿verdad?
0: Sí, yo creo que también ese tema eh, es un tema de administración del territorio en el que hemos sido muy deficientes, y, y, y son cosas básicas, ¿verdad? Hay que recoger la basura, no se puede recoger solamente los lunes, porque un parque que no tiene un recogido de, de basura entre el lunes y el sábado cuando llega la gente el viernes y sábado a usarlos en masa, ya los zafacones están llenos, claro, los depósitos de están malolientes. Entonces, ese tipo de cosas hay que, hay que trabajarla con una mayor efectividad de administración del territorio, entendiendo que Puerto Rico también ha tenido unas carencias de dinero, pero por otro lado, hemos malgastado muchísimo dinero en cosas que no tienen... Eh, que, que no tenían propósito, ¿verdad? Y, y eso nos hace que hoy estemos eh, con estas carencias. Carencia. Llámalo tren urbano, llámalo como tú quieras. Hay mucho de eso, ¿verdad? Que sí. no, 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 no nos sirve bien.
2: Hay, hay muchos centros, llamados centros culturales o centros recreativos en los pueblos de la isla que se construyeron porque había unos fondos federales disponibles y entonces los alcaldes podían buscar un dinero y pensaban que eso les iba a hacer ganar una elección, ¿verdad? Pero hay cantidad de monumentos, sí, de sí. monumentos sin usar nunca, sin contenido. Se gastó todo en la infraestructura y después no hubo dinero para pagar este contenido, ¿verdad?
0: Bueno, hay un, hay un, hay un centro de bellas artes en el municipio de Luquillo, que tiene una cabida insuficiente con un estacionamiento deficiente que se inunda. Y, y tú dices, ¿y cómo? ¿A quién se le ocurrió? ¿A quién se le ocurrió hacer esto aquí? Y, ah, y apenas se ha utilizado.
2: A alguien que vino ofreciendo, probablemente, que conseguía unos fondos federales, que el alcalde diera un poco más, que le devolvía un poco, o sea... Eh, son los proyectos típicos de donde se genera la corrupción, se ha generado corrupción en Puerto Rico. Además de ser inservibles, han sido los generadores de corrupción. Entonces tenemos, tenemos que la, la ciudadanía tiene que estar mucho más alerta y preventiva, ¿no? Evitar que eso suceda.
0: Correcto. Eh,
2: eh, eh, nuestros pueblos, sin embargo, ¿verdad? Cuando uno mira la arquitectura colonial de Puerto Rico, tenían la base para hacer pequeñas ciudades interesantes, ¿verdad? Como fue el desarrollo de, de España y de la mayor parte de las ciudades de América Latina, nosotros sí. también lo hemos tenido.
0: Sí, bueno, nuestra tradición de ciudad pues, depende de, de una retícula organizada eh, con unos espacios públicos, plazas y parques, que le sirven a la ciudadanía casi todos concebidos para que ningún ciudadano estuviera a más de 400 metros de un espacio público, o sea, una distancia caminable entre 5 y 7 minutos, y unos parámetros que más o menos responden a lo que hoy pide la Organización Mundial de la Salud, que es que haya al menos entre 10 y 15 metros cuadrados por habitante. Eh, y, y eso era lo que tenían los esquemas de nuestras ciudades. Y yo creo que, por un lado, a, a mí me parece muy hermoso el centro urbano de San Germán, eh, pero se pueden hacer ciudades contemporáneas eh, con una estética más eh, contemporánea, ¿verdad? Y, y con criterios más actualizados, eh, pero que mantengan esos Criterio de habitabilidad que existió en un momento en la ciudad colonial y que todavía claro. tiene mérito,
2: ¿no? Yo creo que por ahí es que tiene que ir nuestra, nuestra estrategia de recuperación, ¿verdad? Y cada vez es más claro desde la economía, la salud, eh, la, la arquitectura, desde casi, prácticamente desde casi cualquier ámbito. Lo que hoy se está concluyendo es que hay que volver al espacio local que claro. es el espacio local, el espacio más exitoso, eh, donde los rendimientos son mejores desde cualquier punto de vista, de calidad de vida, pero también de mover la economía, pero también de dar más servicios, servicios más accesibles de salud, de recreación, de cultura, de todo. Entonces, eh, yo creo que nosotros necesitamos empezar a articular verdad esas esas voces y mo pequeños movimientos que hay, uno lo ve, ¿verdad? Está el grupo de Casa Taft, uno ve que hay, que hay gente pensante y que, y que hay propuestas de esto, pero nos ha matado esa esa visión de que lo que la gente quiere es un buen shopping en las afueras del pueblo y para estar en las afueras del pueblo, pues la urbanización en las afueras del pueblo. Obviamente no todos los pueblos pueden crecer al mismo ritmo, ¿verdad? Claro. Hay, hay que encontrar esa medida de, de dónde se van a, a, a generar esos espacios de, de, de coexistencia ¿verdad? saludable y de pensar los barrios de la ciudad. Yo veo eso que se está haciendo mucho, mucho en países como Perú, aquí, eh, veo que pues los, las urbanizaciones o los barrios urbanos están generando su propio su propia dinámica para hacerlos vitales, ¿verdad? Para que la gente no tenga que irse al centro o irse a otro lugar a divertirse. Están lo, los cafés, los bares, las, los restaurancitos, los lugares de cafeteatro, a, a escala sí del barrio ¿no? yo
0: creo que hay, hay ejemplos muy claros y, y muy buenos en ciudades como Bogotá en
2: Medellín, sí, Bogotá en, tiene también en,
0: en distintas es, ciudades en Perú sí. eh, lo, lo vemos pero también a nivel local hay algunos buenos ejemplos sin embargo no se conocen eh, yo trabajé hace muchos años en la transformación del centro urbano de Carolina con el, ah, sí. el alcalde eh, Aponte de la Torre eh, que era un gran visionario y básicamente cuando llegamos a trabajar, mi oficina en el municipio, nos encontramos con un alcalde que tenía muy claro lo que hacía falta y, y fue una, una gran experiencia para nosotros el colaborar con él porque estábamos supliendo lo técnico, el conocimiento y, y la comprensión del asunto, él lo tenía claro que muchas veces cuando uno trabaja con municipios uno tiene que eh, aportar mucho para, para ir convenciendo y crear un entendimiento. Él lo tenía. El otro ejemplo es el ejemplo de Coamo. Eh, Coamo uh -huh. se está orientando a, hacia una ciudad que está dirigida a personas retiradas de la tercera edad y entonces el alcalde ha estado proveyendo servicios para esa población,
2: para que cuando
0: lleguen allí puedan tener la farmacia, puedan tener los accesos a servicios médicos, que las calles y aceras sean caminables, que no tengan barreras, que puedan presentar algún tipo de problema para personas con eh, movilidad limitada. Ese tipo de cosas que es tan eh, importante, eh, el alcalde pues, ha estado trabajando y, y, y hay un lugar común entre estos alcaldes y no es la política, realmente es que tienen una estabilidad. Llevan tantos años en el puesto, a Ponte de la Torre obviamente murió hace muchos años, pero él estaba muy estable y él no sí. necesitaba como que pensar en qué era lo que tenía que hacer para cortar una cinta.
2: Sí, una visión de largo plazo también en los proyectos que se generan. Y cómo puede aprovechar perfectamente las aguas termales, ¿verdad? Que Correcto que tiene los recursos naturales, que tiene, y yo creo que por ahí tendría que ser, ¿verdad?, que cada, que cada comunidad y cada, cada municipio pueda empezar, porque si no, viene la cosa mecánica, bueno, tumbamos los municipios, hacemos una cuestión este meramente de escritorio, ¿verdad?, <risa> sin pensar en, en cuáles y cómo dinamizar los municipios, para que sean viables, ¿verdad? y yo creo que tenemos, todos los municipios por algún lado tienen un encanto que puede servir de gancho a una Mira, nueva forma de, de replantearse la convivencia, ¿no?
0: Claro que sí, Marcia, y, y por ejemplo, yo, yo tuve una conversación con la... Eh, junta de Control Fiscal sobre el asunto de los municipios hace, hace muchos meses y me senté con un grupo de personas que hablaban de la necesidad de reducir el número de municipios y yo sabía lo que me enfrentaba y les digo ¿cuál, cuál es el número? Entonces ¿son, son 12, son 22, son 30, ¿cuántos son? Bueno, no sé, tenemos que ver y le digo, ¿pero ¿cómo lo vamos a dividir? Lo vamos a dividir para que todos tengan un pedazo de costa, que todos tengan un pedazo de montaña y cortamos el pastel en tiras para que todo el mundo sea igual? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, no, no, no sé. Y le digo, ¿y en base a qué determinamos esto? ¿Población? ¿Recursos naturales? ¿Cómo, cómo, lo, ¿Cómo llegamos a eso? ¿Van a tener una cuenca hidrográfica? Bueno, no sé. Y le digo, ¿y ustedes en algún momento se han detenido y han hecho un análisis de cuál es la relación que tienen las unidades administrativas en otros países, la unidad local con, con el Estado? bueno, no, y le digo, bueno, pues tienen que ver eso, porque si tú te pones a ver con el mundo americano que tanto critican y dicen que nosotros somos tan distintos del mundo americano pues cógete, en los lugares donde hay más puertorriqueños, Nueva York la Florida, Texas sí, claro. tienen más unidades administrativas locales que Puerto Rico claro. o sea, que el asunto de número y la relación de población versus unidad administrativa, no cuadra y yo les presenté las gráficas de análisis de eso. Y ese es el tipo de cosas que hay que hacer porque aquí se, se, la discusión se vuelve muy frívola en muchas ocasiones y no hay sustancia.
2: entonces es no. Frívola y mecánica, ¿verdad? Como si tú pudieras dividir el territorio y la gente como si fuera un pastel. Tenemos que ir a una pausa, volvemos contigo en un par de minutos y esto es voz alternativa. Estamos con Pedro Cardona Roy, el urbanista.
0: En solo minutos regresamos con Voz Alternativa por Radio Isla 1320. Prepararse para el futuro es una decisión sabia. En el Instituto de Mandarín El Futuro ofrecen cursos de idioma mandarín para niños y adultos de todos niveles, presencial y virtual. Llama al 787-233-4166 o busca por internet Instituto de Mandarín El Futuro, que está en la Avenida de Diego 137, Urbanización San Francisco, en Río Piedras.
1: Quieres sentirte importante, quieres ser parte de algo más grande, algo que importa y que puede ayudar a cambiar las cosas.
2: Quieres sentir que perteneces al lugar donde estás.
1: Nosotros también nos sentimos así, y por eso hicimos algo al respecto. No somos solo soldados de la Guardia Nacional del Ejército, somos gente normal como tú.
2: Y juntos podemos hacer la diferencia. Asume tu legado.
1: Visita nationalguard.com para obtener más información.
0: Patrocinado por la Guardia Nacional del Ejército de Estados Unidos, Puerto Rico. Transmitido por la Asociación de Emisoras de Radio de Puerto Rico y esta estación. Comienza tus domingos con el pie derecho, escuchando Camino al Altar, el programa oficial de la Iglesia Discípulos de Cristo en el Señorial. Todos los domingos a las 8 de la mañana, solo en Radio Isla 1320. Ya estamos de regreso al análisis de los temas que te interesan. Escuchas Voz Alternativa por Radio
1: Isla 1320.
2: Bueno, mis amigos, estamos con eh, discutiendo hoy, conversando con Pedro Cardona Roy, que ustedes saben que es arquitecto y planificador y un gran amante de, de las cuestiones urbanas y, y del servicio público. Y quiero que pasemos ahora, en esta media hora, a, a lo que fue la sorpresa de esta semana, ¿verdad?, que nos dieron con el anuncio de la venta del Parque Borinquen del Condado. Eh, y lo que primero apareció fue una verja y un cartel, que venía ahí un edificio sin encomendarse a nadie, pusieron un, una verja de, eh, y, un, y unos candados, y eh, eso abre un debate que en primera instancia a mí me sorprendió, tengo que confesarlo, me sorprendió mucho que y me dice mucho, ¿verdad?, de, la, de qué es lo que está en la cabeza de la gente, que la, el debate se centró en si el precio de venta era correcto o no, dando por sentado que la venta procedía, ¿verdad?, mirando Twitter, mirando Facebook, mirando todas las redes sociales, a la gente lo que le preocupaba era cuánto se pagó y si hubo un chanchullo, porque obviamente el precio de venta es un precio absolutamente reducido, ¿verdad? Eso vamos a, a, a darlo por un hecho, eh, ese predio en esa localización y para lo que se interesa construir nunca se debió haber vendido por esa cantidad, si es que se acepta la premisa de que se puede vender. Y, y me, me llamó la atención que duró dos o tres días y yo decía, pero la gente no piensa en otras cosas. ¿Verdad? solamente los que van a usar ese parquecito ahí, esa gente que, que va con su nieta, que va con su hijo, que está un rato leyendo por las tardes, que uno pasa y los ve que están, solamente son esos los que van a defender el parque, ese parque lo tenemos que defender todos, no solamente por la defensa de ese parque, sino por el precedente que puede sentar, para el resto del país, para cualquier terrenito donde la gente haya este, montado un timbiriche de hacer unos pinchos como hacen en muchos pueblos, ¿verdad? Eh, el presidente que se puede sentar. Entonces, eh, eso me, me acongojó, me dio mucha tristeza de que lo que se discutía no era el, el, el asesinato a una de las pocas áreas verdes que hay en esa zona, eh, a un espacio de, de convivencia, de armonía entre la gente, a un espacio lindo, que con un poquito más de cuidado podría ser uno de esos eh, que a mí me encantan en Nueva York, de los Secret Gardens de Nueva York, ¿verdad? O de otras ciudades que de repente vas caminando y te, encuentran con, te encuentras con una esquinita, que es una invitación a... a a disfrutar la belleza y la conversación, ¿verdad? Entonces, eso me acongojó. Después, cuando empiezo a mirar, ¿verdad?, cómo evoluciona el asunto, que ya uno dice, bueno, el traqueteo aquí viene por todos lados, ¿no? Empezaron a envenenar los árboles. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que a alguien se le ocurra, ¿verdad?, empezar envenenando árboles para que el parque sea. no tenga sentido se le quito la sombra a la gente y ya la gente no va a venir ¿verdad? eso lo deben haber empezado hace mucho y después todo lo que se va descubriendo, incluyendo tu presentación en la Cámara de Representantes antes de ayer creo que fue, que me pareció clave para el para ver cómo se va a definir esto eh, finalmente te hago una pregunta concreta. Hay dos fechas que suenan o que se han mencionado sobre cuándo es que el municipio de San Juan toma o, o reconoce como suyo esa, esa propiedad. ¿El 53 o el 72? Te pregunto. explícanos la diferencia porque creo que en la prensa se, ha, se han confundido las dos fechas.
0: Sí, sí. Eh... Luego voy a regresar a algunos de los asuntos que trajiste, pero ese es un punto, asunto de umbral que hay que aclarar. En el año 52 es que se realiza la expropiación del predio. ¿Y el esa predio expropiación completo,
2: del predio se, original completo?
0: Bueno, había una finca que había sido unida a otra, eran de la familia de los señores Juan y José Suárez Toro. Y ellos habían adquirido la, eh, el predio original donde había una casa y el predio contiguo donde también hubo una casa en un momento dado y ahí pusieron los garajes. Ese predio contiguo fue el que en el año 52 se expropia parcialmente para hacer lo que es la conexión entre la Ashford y la mccleary La
2: McLary.
0: Y entonces el predio resultante, que es la, la finca 13.818, se expropia en el 52, pero no pasa a inscribirse a nombre del municipio de San Juan hasta el año 70, eh, 72. Se expropia en el 53, se inscribe en el 72.
2: En el 72 se inscribe, eh, ahí estaba Carlos Romero Barceló de, de alcalde de San Juan, ¿no?
0: Entiendo yo que sí, sí. Eh, era Carlos sería, Romero
2: Barceló. ¿Y sería una gestión eh, proactiva del municipio con algún interés especial que tenían en ese momento o fue porque alguien se dio cuenta de que eso no se ha podido determinar, no?
0: Bueno, la realidad del caso es que en el, la sesión de la Asamblea Legislativa de del 52-53, eh, se emite una ordenanza, que es la ordenanza 28, que autoriza el que se pida al Estado que se realice la expropiación necesaria para conectar la Ashford con la McLery. Y eso viene a petición de la alcaldesa Felisa Rincón de Gautier claro. y la asamblea, eh, la asamblea Municipal lo ratifica en esa sesión. Y... Entonces empiezan los trámites desde el año 53. O Era sea, en el
2: 53 ya hay claramente, eh, el municipio de San Juan está involucrado con esa propiedad.
0: Sí, sí. Y, y en el 72 aparece inscrita. Ahora, yo también le he aclarado a la gente, ¿verdad?, que eh, los datos oficiales públicos y accesibles dicen que esa propiedad es del municipio de San Juan desde el año 72 desde el 53 se propia en el 72 se inscribe el título, se entiende que desde el 53 realmente está en manos el, del el, Estado el. y del municipio ¿Y eh, quién, aunque quién no le se los los ser,
2: ¿Quién le da los servicios? ¿Quién levanta la basura? ¿Quién corta el pasto? ¿Sí?
0: Sie siempre el municipio. Y entonces ahí yo creo que también tú tocaste unos puntos que son, son fundamentales en, en la cronología que llevó a esto. Cuando yo empecé a ver este caso, pues estaba ante una situación donde se había vendido un espacio público. Yo lo entendía como un espacio público, lo entendía como un parque, un área por la que yo he ido toda mi vida, y de hecho tengo cuatro primos que han vivido en la calle Cruz eh, así que eh, eran vecinos del área, tengo una prima que llevó un Montessori justo al lado de ese parque por años o sea, que, que es un predio que yo conozco y conozco muy bien entonces mucha gente me hablaba y me decía, bueno, ese era un solar baldío gente que no se ha tomado la molestia ni de siquiera de, de analizar y de ir a este lugar, ¿no? Eh, entonces, curiosamente, en esta semana pasada En uno de los programas de televisión a los que fui Uno de los comentaristas del programa me dice Que yo ese lugar siempre lo veo vacío Y le digo, es que yo cada vez que paso por la ventana al mar La veo vacía Pero sin embargo no se me ocurriría pensar Que la ventana al mar es un solar baldío Pues sí. lo mismo aplica aquí, ¿no? Eh, es una, una, una visión muy... Muy torcida. Gente también me decía, bueno, si al frente hay un parque del indio, ¿por qué vamos a insistir en este? Y no tocaban el tema de que aquí hay una apropiación de un bien que le pertenece a un colectivo que necesita la defensa del colectivo y que el interés individual no puede ir por encima del de, de interés colectivo, que era una de las cosas en la médula de este, de este asunto. Cuando se envenenaron los árboles, no se envenenaron para cancelar el parque, se envenenaron porque ya podía levantar un permiso para remover algo muerto el desarrollador del predio. No estaba cortando un árbol y tenía que mitigarlo. Al cortar algo muerto podía alegar que ahí ya no había un valor y por lo tanto eh, pasaba con ficha claro. y no tenía que compensar ni pagar nada al Estado. Así que hubo una situación muy perversa detrás de ese envenenamiento, porque las intenciones eran eh, no, no cumplir con requisitos reglamentarios, incluso para eso, cuando se están vendiendo apartamentos a una cifra eh, extraordinaria. Y yo de nuevo, yo no tengo problema con que se venda un apartamento en 3.5 millones de dólares. El problema es que si se hace todo esto de esta manera, con eso sí yo tengo problema. Entonces eso, eso estaba por ahí, subyacente. Eh, cuando, cuando empezaron a salir las informaciones, a mí me llaman montones de gente, entre ellos me llama el arquitecto Augusto Gautier sobrino de Felisa Rincón de Gautier sí. que vivía en la calle Taft en ese momento que todavía existía el Parque Borinquen y él iba en bicicleta a través del Parque Borinquen a St. John's eh, y recordaba los problemas de la falta de conexión vial entre la Macleary y la Ashford y se acuerda de las conversaciones de su tía hablando de la conexión que hacía falta, y él me dice, yo creo que esa expropiación la hace el municipio de San Juan, yo creo que esa obra fue del municipio de San Juan, yo creo que ese parque estaba en manos del municipio de San Juan desde el año 53. Y eso fue la primera alerta que yo tuve en relación a este asunto, y por eso es que me dirijo... A el, el archivo, ¿verdad? Del registro eh, de, la propiedad, de
2: la propiedad.
0: Que tiene ahí, un registro ahí, en línea y ahí aparece.
2: Y ahí, y ahí la encontraste registrada en el 72.
0: Correcto. Bueno, déjame hacer una aclaración. Hay, por hay,
2: hay algo ahí entre el 53. Es interesante porque si el municipio le está dando servicio desde el 53, ¿verdad? Es una sí. de que, un reconocimiento de que es. ¿Su deber? ¿Proteger su propiedad?
0: Bueno, Marcia, más allá, en el año 2019, el Departamento de Transportación y Obras Públicas, cuando reclama títulos sobre este predio, reconoce que este predio por más de cuatro décadas ha sido de uso público. Y así lo dice en la resolución. Sin embargo siendo un previo de uso público que al hacer esa admisión el Código Civil de Puerto Rico obliga a que hay un procedimiento para poder enajenar algo que ha sido de uso público. Ellos no cumplieron con ese procedimiento. Y entonces utilizaron e invocaron una orden ejecutiva de época de Rafael Hernández Colón del año 91, donde el, el gobernador autorizaba al Secretario de Transportación y Obras Públicas a realizar eh, ventas de activos del Estado sin tener que consultarle a él. Pero nuestras leyes requieren que cualquier venta de un activo de uso público tiene que tener al Secretario de Transportación y Obras Públicas, al de Justicia y al de Hacienda coincidiendo en el interés de enajenar ese, ese activo. Y eso no pasó aquí simplemente acabaron utilizando solamente eh, al departamento de transportación y obras públicas como base para para esa para esa transacción.
2: Una pregunta. Eh, ya la, la propiedad está vendida. O sí. sea, ese, ese trato está cerrado.
0: Ese trato está hecho, pero si no era dueño el Departamento de Transportación y Obras Públicas, nunca pudo haberlo vendido.
2: O y sea, si la, la, ruta, la ruta para revertirlo es o que haya una decisión administrativa de, de cancelar, de anular la venta por parte de DTOP, eh, reconociendo el error, o ir a los tribunales, ¿no?
0: Bueno, sí. Yo entiendo que la ruta del tribunal siempre está. Yo creo que el remedio administrativo eh, existe. Eh, yo creo que el Departamento de Transportación y Obras Públicas tiene que hacer un mea culpa y reconocer que, que hizo algo que no podía hacer y meramente devolverle el dinero que recibió del desarrollador y... y revertir lo, lo que es nulo desde el inicio, ¿no? Ahora, eh, si el,
2: lo, lo, ¿el cartel implica que el, que el municipio de San Juan ya dio permiso para construir ahí?
0: No, el cartel lo que indica es que el municipio Entonces, tiene radicó, ante su consideración…
2: Tiene ante su consideración,
0: eso. Eso. sí, que
2: y, se erradicó se el proyecto…
0: Y es importante porque yo también hice un señalamiento en relación al, a la ordenación que existe en condado y cómo el proyecto propuesto no, tiene, no cumple con el ordenamiento de condado y por lo tanto tiene que denegarlo el municipio de San Juan.
2: Entonces, si el municipio de San Juan debe haberle advertido de entrada que 12 pisos no son permitidos, en esa área del condado, ¿no?
0: Correcto. correcto. De
2: entrada, eh, o sea, tú me traes unos papeles para que yo los evalúe, y lo primero que veo es que digo, mira, o sea, ni te lo puedo considerar.
0: Correcto, porque para poder considerar algo de esa naturaleza tendrían que ir a la autoridad en ese asunto, que es la que dicta Política Pública de Uso del Suelo, que es la Junta de Planificación, quien adoptó en primera instancia el el reglamento especial de condado. Eh, un reglamento muy particular que tiene criterios de forma. Es uno de los primeros reglamentos con criterios de forma en Puerto Rico y regula la altura, el volumen y la ocupación en la parcela, todas que presentan variaciones. Son, hay 14 variaciones propuestas por el proyecto. Eh,
2: sí, la tienen, la tienen con la papa. La papa está ahora <ríe> bien caliente.
0: Sí, sí. yo creo que el municipio el jueves en la noche emitió un comunicado eh, que yo creo que fue desafortunado y creo que lo tienen que haber preparado comunicadores que no tenían ningún conocimiento de lo que estaba pasando y pusieron en muy mala posición al alcalde Romero sí. eh, porque básicamente hacían ver que Aquí no importaba la comunidad, no importaba lo que decían los documentos oficiales, ellos pensaban que esto no era de ellos y, y ya se acabó. Y al día siguiente el alcalde Romero tiene que hacer otras expresiones donde anuncia que va a realizar, un, que ha ordenado una investigación eh, sobre el título de esta propiedad y le ha encomendado unas responsabilidades a la Asamblea Legislativa para que realice una, una investigación en relación a este asunto, que cuando, es lo correcto.
2: Cuando se inscribe en el 72, eh, no sé si lo ha podido mirar, pero ¿hay alguna base jurídica, una resolución de la Asamblea Municipal de San Juan? O, o cual, ¿Cuál es la, la base para hacer esa, esa inscripción? ¿Ten Ellos... Tenemos idea. Sí,
0: bueno, Hacen referencia eh, eh, a la ordenanza número 28 de la sesión de 52-53 de la Asamblea Municipal. Okay.
2: Se amparan eh, en, en esa. En, en correcto, esa. Okay. correcto. O sea, que era había sido un oversight. Se les había pasado, ¿verdad? Este, Se Sí, dieron Marcia y... Momento? y
0: sorprendente, o sea, el Departamento de Transportación y Obras Públicas erró de una manera horrible porque eh, tenían que haber verificado esta información pusieron a la secretaria de Transportación y Obras Públicas, quien ahora es responsable de haber realizado una venta fraudulenta, ella tenía que haber estado en mejor posición y, y sus propios subalternos tanto en propiedad como los abogados de la división legal la han puesto en, en precario a ella al no haber revisado una cosa tan básica como el registro de la propiedad que no era fácil buscar en el registro de la propiedad y debo aclarar porque yo tuve que ir a través de eh, un tracto que se remontaba hasta referencia de 1898 con la finca original del parque Borinquen pero de ahí con la urbanización de lo que fue el sector de eh, terrazas del parque, y la descripción de la creación de las calles Cruz, Mirsonia, eh, Marisol y María, pues entonces uno iba conectando, conectando. Y hasta llegar al punto del de año 52, eh, pero había que hacer mapitas y había que ver cómo era que se relacionaban estas piezas del rompecabezas hasta llegar a esa parcela 13.818.
2: Bueno, pues qué bueno que te tenemos, ¿verdad? Porque de otra manera, eh, el curso de esta investigación, eh, por más que la, que la Cámara de Representantes hubiera querido este, esclarecerlo, no hubiera sido el mismo si no planteas ese, ese trabajo. Pero eso también da cuenta de, una, de un problema que hay en Puerto Rico. Es que muy poca gente... Eh, y sobre todo en el funcionariado de gobierno, basan sus decisiones en investigación rigurosa. Es un ejemplo perfecto, ¿verdad? Si el DTOP hubiera hecho lo que debía haber hecho, que era hacer lo que tú hiciste, pues no hubiera metido garrafalmente las patas como lo hizo, ¿no? Eh, estoy estoy de acuerdo
0: con eso y lo otro cañado y perdona que te interrumpa es que hay un abandono claro de lo público entonces cuando tú no piensas en lo público como responsabilidad tuya y tú lo que estás es con esa mentalidad que nos metió en la cabeza en un momento dado Bill Clinton y eh, Pedro Roselló que eh, el gobierno tiene que ser facilitador el facilitador solamente piensa en ser fácil para el interés privado y en viabilizar aquello que me están pidiendo sin, sin mirarlo con, con el cuidado y el rigor que le corresponde al Estado. Yo, yo, uh, o sea, yo soy del sector privado y he sido del sector privado la mayor parte de mi vida, he estado en lo público en ocasiones puntuales, pero yo creo que mientras estás en el lado público tu responsabilidad es velar por el interés general y velar por lo público, lo bueno, privado no lo puedes afectar, pero no el,
2: el, el gobierno representativo lo que hace es elegir personas del lado público para que los represente, verdad? O sea, el deber de un funcionario público es defender lo público. Eh, y lamentablemente el, el, el discurso en Puerto Rico ha ido erosionando tanto y tanto y tanto eso que se ha naturalizado verdad que lo prioritario es lo privado, y que lo que funciona es lo privado, y que lo que hay que apoyar es que haya más privado, y que el gobierno facilite que haya más privado. no sí. esa, esa lógica es una lógica muy perversa porque sutilmente te van haciendo creer y te van llevando de la mano para que eh, es, lo que tengamos es un gobierno mínimo, ineficiente y no necesariamente eh, Puerto Rico, ¿verdad? Cuando uno lo mira desde el punto de vista económico y yo estudio y comparo con otros países el gobierno de Puerto Rico no es un gobierno chico para, este, para el país, no lo es no lo es. Probablemente se necesita más gente en algunas áreas, ¿verdad? Y se necesitarían hacer mejores ajustes. Pero sacarse de la manga y decir que tenemos que cortar por 8%, por 10%, reducir el empleo público es un disparate mayor. Y es el disparate que nos ha llevado a la ineficiencia del gobierno que a su vez entonces le reitera a la gente que los gobiernos no sirven.
0: Sí, es una profecía
2: autocumplida, ¿verdad? Claro. Entonces estamos en un círculo bien, bien complejo, bien complejo, eh, que ah, nos sí. ha llevado a que tengamos la crisis que tenemos en, en los sistemas de, de provisión de servicios de agua, de luz, de, de todo. Eh, entonces estamos siendo un país inviable por diseño, por diseño. Sí.
0: Sí, eh, y lo hemos visto, lo hemos visto en el Departamento de Recursos Naturales, lo vemos en la Autoridad de Carreteras y Transportación, lo vemos en el Departamento de Transportación y Obras Públicas, en la Junta de Planificación. Así es que están tan comprometidas las estadísticas de Puerto Rico. Se acaban de, de pro, eh, publicar datos este jueves pasado eh, de la Junta de Planificación y son datos económicos del año 2020 que ya no tienen ninguna utilidad eh, porque... Para, para, ¿Para qué estamos viendo datos del 2020 en el 2022?
2: Bueno, o sea, el, el empeño en desmantelar el Instituto de Estadística no tenía otro, otra intención que poder tener acceso a dibujar datos. Claro. El Instituto de Estadística tenía un ordenamiento eh, en su establecimiento de que tenía total independencia del gobierno de la generación y, y de datos y hizo un trabajo durante muchos años para poder usar las mejores las mejores este, técnicas de generación de datos en todo el aparato gubernamental y, y todo eso se tira por la borda
0: Sí, sí eh, son, son cosas como tú dices eh, hechas casi aparentemente por diseño eh, pero nos sirven muy mal y, y tenemos que reflexionar sobre ellas y tenemos que propiciar que, que cambien. Eh, de otra forma, no vamos a adelantar mucho. No, Oye, hazla, quería Ay. añadir una cosita en relación a la Drucker Traveling Fellowship. Ah, sí, sí, al eh, fellowship ese que te
2: ganaste. Que,
0: que tú mencionaste, que fue una experiencia extraordinaria para mí, porque yo fui a analizar estrategias de desarrollo y planificación en distintas ciudades europeas con base en Barcelona, pero analizando el caso de Sevilla, de Madrid, de Lyon, de París, de Lisboa eh, y entonces luego las presenté. Pero a mí me dieron dinero para trabajar. Eso fue lo que lo que yo recibí. Eh, recibí claro. un pequeño insumo para realizar un trabajo y presentarlo. Me hubiera encantado viajar el mundo durante seis meses y conseguir bueno, conocer el país.
2: Los estudiantes de arquitectura acá trabajan desde que entran a la Facultad de Arquitectura, desde que entran en su primer año, cada grupo, cada clase, ¿verdad? Este, trabaja muchísimo haciendo actividades, rifas, eh, van casa por casa pidiéndole verdad adhesión a un boletito de una rifa y los comerciantes apoyan mucho y regalan un televisor, regalan... Eh, distinta, distintas cosas para que viabilizar. Los estudiantes de, de arquitectura se han ganado el corazón de la población este, uruguaya y toda, toda la gente ve que es importante para ellos participar de este viaje de estudios ¿no? y colabora, es un proyecto de esos proyectos que yo digo, solamente, solamente en un país como Uruguay se pueden dar, muy bien. Porque van 30, 40 alumnos, ¿verdad? Salen en, en esos viajes. Así que, y son formidables. Bueno, Pedro, se nos acaba el tiempo, ¿viste? Que nunca da.
0: Muy rápido, muy rápido.
2: Pero, bueno, gracias por estar con nosotros, por hacer estas aclaraciones que a veces en el fragor de las luchas se pierden o en, en las traducciones, ¿verdad? este eh, De lo que sale en los medios, y te agradezco montones que no solamente que hayas estado acá, sino el trabajo que asumes, ¿verdad? Por mantener esa idea de que tenemos derecho a tener espacios públicos, a tener derechos que son colectivos. Así que muchas gracias y, y de verdad, cuando quieras estar en Voz Alternativa, siempre tienes aquí tu puerta. Bueno
0: para mí siempre es un privilegio eh, compartir contigo y, y obviamente un placer hablar contigo así que agradezco muchísimo el espacio y, y el cariño de siempre y te envío un abrazo.
2: Gracias, Gracias la próxima voy a tratar de que sea café por medio ¿verdad? como, dicen, como dicen en Buenos Aires vale un abrazo grande y un vamos pausa y, y volvemos ahora con Daniel Arschuler para hablar de esas maravillosas fotos que salieron la semana pasada. ¿Qué quieren decir de esas fotos, verdad? Cuando uno se da cuenta de, de la calidad, la nitidez con que ese nuevo telescopio web ha podido captar eso tan grande del universo. Y mucha alternativa. Hoy hemos tenido un programa que va, ustedes van a encontrar, verdad, las, las confluencias entre una parte y otra, en la primera parte estuvimos con Pedro Cardona Roy eh, discutiendo el tema general de soñar la ciudad, ¿verdad? ¿Cómo deberían ser las ciudades? ¿Cómo debería ser el gobierno de las ciudades para nosotros tener una calidad de vida eh, mucho mejor de la que tenemos y para poder respetar lo público? El tema de lo público fue muy importante. Y ahora voy a estar hablando, vamos a estar conversando con el doctor Daniel Alshuler. Eh, que en, un, en una hora que le he llamado Descifrar el Universo, ¿verdad? Daniel Al-Shuler, saludos Daniel, un placer tenerte acá en, en Voz Alternativa. Eh, Daniel Al-Shuler Cuéntale. nació, nació Cuéntale. en Uruguay Cuéntale. y te estoy hablando desde 18 de julio con un día soleado, <risa> helado, helado, pero dentro del apartamento pues estamos Estamos resguardados. El día está precioso, pero helado. Te economizaste esa. <ríe> y te voy a decir que ayer Peñarol empató con Wanderers. <ríe> Por lo menos. Por lo menos empató. estuvo
1: Yo era en... manja, pero... pero ya pasaron sí. unos cuantos años de aquello, de ir al estadio centenario.
2: Exactamente. Un sábado,
1: o domingo y comer choripán y... y Exacto.
2: Mi, mi, mi marido es un futbolista eh, frustrado, digo yo, porque fue director técnico, llevó el fútbol a Venezuela en los años que estuvo de exilio allá, este y, y sus hijos jugaron también, este los, los adiestraba y tenía su, su equipo. Y entonces en casa se ve el fútbol, fin de semana un día es Nacional y el otro día es Peñarol, porque él no es fanático de ninguno de los dos equipos pero busca ver todos los juegos todos los partidos así que el fútbol es presencia en casa del científico ¿verdad? Este, el es... fútbol
1: nos une más que otras cosas en, a nivel mundial sí, también
2: sin duda, sin duda así es, bueno Daniel nació en Uruguay como les decía hijo de inmigrantes alemanes que, que vinieron a este país eh, durante los años duros Inició su carrera universitaria en ingeniería acá en la Universidad de la República y la completó en la Universidad de Duke en Estados Unidos. Luego hizo un doctorado en física en la Universidad de Branda. y un postdoctorado en la Universidad de Maryland. Eh, por algunas cosas de la vida que hoy nos dirá, nos compartirá, llegó a Puerto Rico. Es catedrático del Departamento de Física de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y por 12 años fue director del Observatorio de Arecibo. Eh, ha sido premiado varias veces por el Instituto de Literatura puertorriqueña por sus libros y artículos. Y en el 2010 recibió el premio Andrew Gemant del American Institute of Physics. Este premio reconoce los logros y contribuciones de, eh, de llevar la dimensión de, para llevar la dimensión humanística, cultural y artística de la física al público general sus publicaciones son muy amenas con un impresionante rigor científico y un punzante humor que recomiendo sin reserva eh, bienvenido a Voz Alternativa Daniel yo conocí a Daniel en Puerto Rico la primera vez que escuché de él fue cuando visité en sus inicios el, al Observatorio de, de Arecibo y me chocó una, una cosa que yo no había visto en Puerto Rico, que era la capacidad de un científico hablar en términos sencillos, presentar información muy valiosa para que todo el mundo la entendiera, y yo dije aquí, detrás de esto hay una cabeza que no cree que la ciencia es solo para los científicos, sino que la ciencia es para la sociedad. Y yo soy una de esas personas que toda mi vida he tratado, ¿verdad?, de, de que el, lo que se escribe y lo que, sobre lo que uno educa tenga verdad el rigor científico que merece y trabajar con el lenguaje, con las imágenes y eso lo ha hecho magistralmente en el campo de la astrofísica eh, nuestro amigo Daniel Altschuler. Daniel, ¿cómo te sientes? ¿Estás en voz alternativa desde, desde La Parguera está?
1: Sí, señora. Muy eh, bien.
2: Optó por vivir en uno de los lugares más privilegiados de Puerto Rico, ¿verdad? Más bonito. Esa comunidad... Sí, muy bonito
1: y también este, escuchando al compañero que, que habló, a Pedro Cardona, este sufriendo de lo mismo que sufrimos en muchos sitios, eh, porque parece increíble que una reserva natural, un sitio tan hermoso para uno disfrutar del mar y la paz, se llene de botes con boceteo. Eh, donde, donde uno no puede estar especialmente durante el fin de semana la parguera se pone de una forma que uno no quiere ni salir ¿no? y eso wow. que hablaba Pedro de la conciencia de la, de la conciencia eh, de que deben tener los ciudadanos en cuanto a respetar los espacios también espacios auditivos de otras personas parece que aquí eso no importa
2: no, y cada vez se va, se va poniendo peor. Yo no recuerdo de niña que eso fuera así. Esto es un proceso que se ha desatado. Hace unos años le celebramos el, el cumpleaños a mi hija en, en, en una playa por ahí cerca de cerca de un macao y era una cosa imposible, imposible porque peleaban, ¿no? Este lo Uno subía más el volumen, el otro lo subía más para competir y, y, y una, llegamos a la locura. Daniel, yo quiero, también como hice con Pedro, quiero hablar de dos cosas contigo, un poco eh, tu historia personal de, de lo que has hecho y cómo llegaste a hacer las importantes cosas que has hecho, y luego discutir contigo las hermosas fotografías que eh, para el público, nuestra, nuestra audiencia que podemos ir más allá de la lectura de la lectura general inicial que reportaron los diarios. Eh, yo siempre pienso, ¿verdad?, que la idea de futuro que más, que más prevalece en la gente, verdad, cuando uno mira las historias, el, la historia de la humanidad, de historia, lo, la gente siempre buscó entender, descifrar el universo, ¿verdad? Acercarse a descifrar, los grandes pensadores, los grandes filósofos, los grandes investigadores, siempre apuntaron a descifrar el universo, como tú lo has hecho. Y yo quiero comenzar preguntándote ¿cuándo y cómo se despertó en ti el deseo de conocer el universo? Este... Pues, ¿Tú entraste por la ingeniería y la física? ¿De chiquito lo tenías, de pequeño tenías ya esa curiosidad? ¿O fue en el proceso de formación universitaria que se te despertó?
1: Bueno, ambas cosas. Este, de, de chiquito o de, de joven, yo me acuerdo que yo usaba mis ahorros en una cierta época de mi vida en comprar este, frasquitos de esos de Erle Mayer y cosas de química y un Bunsen y, uh -huh. este, y, y jugar con azufre y para, para deleite de mis padres, en el cuarto de baño yo hacía mis experimentos que, que no eran, pero me gustaba ver qué pasaba y burbujitas y imaginarme que yo era este, un, un químico haciendo experimentos, ¿verdad? Eh, eh, y, y siempre me, me gustó la lectura eh, pero acuérdate que estamos hablando de una generación par de generaciones en el pasado donde no había nada que distraer o leías un libro o, o, no, o no hacías nada ¿no? aparte de jugar fútbol en la calle y todo eso eh, pero siempre me interesó y, 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 pero empecé a estudiar ingeniería, tengo un bachillerato en ingeniería con la idea, eh, la verdad la idea era extraña, no yo quería construir puentes en Uruguay porque había visto el puente ese que hay todavía en la barra de Punta del Este, ese puente que, sí. que me llamaba mucho la atención.
2: Que eh, sube
1: y, yo, y baja. Me gustaba eso, me, me, me gustaba eso como lo habían hecho, lo miraba. Y fui a estudiar ingeniería y, y en Duke y cuando estaba en eso me di cuenta de que me interesaba más saber el, el por qué más que el cómo. ¿no? Mm -hmm. Es decir, dirías cómo hacemos esto y el, eh, el por qué es pues la base, la, base, la, la base de por qué esto funciona así una columna y, este, y entonces decidí eh, estudiar estudios graduados en física eh, sin pensar mucho en astronomía es decir, la física eh, es entender el mundo ¿no? eh, la astronomía es en, en realidad este, la precursora ¿no? de la física Galileo empieza mirando con su telescopio el universo, ahí empezamos con toda esa historia que se desarrolla tanto la astronomía y, y la, la física hasta que se juntan en un cierto momento en lo que conocemos como astrofísica, pero mi idea no era, de hecho cuando entré a estudios graduados yo no, no sabía mucho, mismo hoy yo me preguntan qué estrella es esa y yo no lo sé, pero porque es nomenclatura, ¿no? pero me interesaba saber un poco más a fondo bueno, qué es todo esto, verdad? qué significa todo esto y este, así eh, me encontré con un joven profesor que era radioastrónomo buscando estudiantes que quisieran hacer su tesis de doctorado con él y en, esos, en esa época, en los, sete, los 70 y, y tantos yo este, pues me apunté con él y hice mi tesis con el, el Radio Observatorio Nacional de Radioastronomía eh, en West Virginia, eso era en Brandeis University, y pues nada, eso eh, me hizo entonces eh, internarme en la cuestión de la astrofísica y la astronomía, porque yo en realidad había estudiado más formalmente cursos de física, ¿no? Eh, y me gradué con un, grado, un doctorado en física pero con una especialidad en radioastronomía que me sirvió entonces para buscar trabajo en esa área después de un postdoctorado en, astro, en radioastronomía y es lo que me lleva al observatorio de adhesivo ¿no? el, observatorio, el fenecido observatorio de adhesivo era en aquel momento y, y lo fue por mucho tiempo uno de los mejores instrumentos eh, eh, para estudiar eh, diferentes fenómenos en radio, astronomía, que es simplemente eh, una continuación de la astronomía óptica, ¿verdad? Los, uh -huh. los, los, las personas piensan que cuando piensan en astronomía, piensan en un telescopio con imágenes como las que hemos visto estos días, eh, óptico, ¿no? Pero, eh, el, el objeto que emite radiación en el universo para que nosotros podamos estudiarlo no necesariamente se adapta a nuestros ojos si emiten ondas en, en radio rayos X, ultravioletas que no son visibles pero que son la misma, la misma cosa no son ondas electromagnéticas un pequeño, una pequeña fracción son las que podemos ver y por eso la astronomía empieza con lo visible porque es lo que podemos ver no. Pero eh, no termina ahí, ¿no?
2: Y entonces llegas acá, o sea, tu, tu con, primer contacto con Puerto Rico es porque vienes al, al observatorio de Arecibo
1: No, eh, mi, primer contacto, mi primer contacto con Puerto Rico es esencialmente una búsqueda en los años 75-76 de un empleo académico. Ya yo había decidido que quería no quería trabajar en la industria. Eh, y, y, este, y me ofrecía y, y eran muy escasos muy escasos en esa época eh, es la época en que hablamos se hablaba de de, de do, doctores en física guiando eh, taxis en Nueva York ¿verdad? porque no había pues no había empleo y me ofrecieron una posición en la Universidad Interamericana de San Germán donde comencé como como joven profesor, ambicioso queriendo hacer investigación pero donde pronto me di cuenta de que en ese, en ese entonces no había un programa graduado ni de investigación ni nada, era simplemente dar cursos y decidí después de un tiempo que esto no, no era para mí, eh, podría haberme quedado ahí la vida dando cursos pero yo quería ser como todo científico joven recién este, graduado eh, e indoctrinado a que <risa> lo que tú tienes que hacer con tu vida es publicar papers, investigación. resultados, investigación no te dimos el grado para que después tú des clases de, de álgebra lineal, ¿no? Así que eh, y, y por fortuna me encontré en el observatorio pero sí, el, eh, yo podía hacer trabajos en el observatorio de Arecibo era una de las motivaciones que me hizo aceptar el, el, el puesto y me encontré en el observatorio casualmente en la cafetería con quien entonces fuera el director del Departamento de Física de la UPR en Río Piedras, que me hizo esa pregunta y que tú haces allí, ¿no? como diciendo, y yo digo, bueno, es un trabajo.
2: Claro.
1: Eh, y, y me invitó entonces a, a, a tenían una plaza, me invitó a solicitar la plaza, dar un coloquio, un seminario en Río Piedras de lo que yo estaba haciendo. Y así llegué a Río Piedras, ¿no? Este, como joven profesor, en el edificio Facundo Hueso. Cuando
2: eh, donde tenías más oportunidad de investigar.
1: Claro, claro, porque ya ahí estu la había la estudiante. estudiantes graduados, había este otro ambiente de investigación. Eh, y entonces este, ahí, ahí, ahí fui y ahí me quedé, ¿no? Ya hace muchos años.
2: ¿Nunca pensaste en volver a laudelar?
1: Sí. Eh, era una posibilidad, pero eh, primero que en esos años no era un momento para regresar a Uruguay.
2: Eran los años duros acá.
1: Sí, y, y además yo decía, bueno, pero si, si no tenemos un instrument, una instrumentación adecuada para yo poder realizar los continuar con los trabajos que estoy realizando, eh, me resultaba un poco difícil, ¿verdad? Y como todo joven profesor, investigador... La, 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 la dirección a la que uno va en parte por cómo es el sistema es decir, o tú publicas o mueres ¿no? entonces este, todo el esfuerzo es eh, hacer investigación, conseguir fondos para hacer investigación eh, y, y publicar papers por más que a veces son papel nada más pero, pero eso es lo que nos enseñan y de eso depende la promoción de eso depende que te acepten en la comunidad y es una vida eh, diría yo hoy desde mi perspectiva después de años no algo enajenada de, de la realidad el científico y es una de las críticas que especialmente hoy en día eh, le hago a la comunidad científica ¿no? esa esa enajenación de la realidad que que vive el mundo ¿verdad? y que me ha transformado con el tiempo porque eso lleva tiempo y madurez me ha, me ha transformado a pensar en otras cosas más allá de si escribo otro paper sobre una galaxia X eh, con fascinantes resultados, pero entonces yo me digo, ¿pero de qué sirve todo este esfuerzo comunitario de la comunidad científica si no miramos hacia adentro también? ¿no? Es decir, especialmente un astrónomo que ve las cosas de una perspectiva más amplia, mirando, dando vuelta al telescopio y mirando hacia la Tierra, lo que uno ve es un planeta en peligro. Y entonces me parece un poco, un poco difícil eh, enajenarme, decir, bueno, yo, yo, a mí no me importa eso, que se acabe el mundo, pero yo quiero seguir, saber si hay un planeta por allá afuera. Y yo digo, bueno, sí, pero ¿de qué me sirve todo eso si, si, si no estamos cuidando el nuestro?
2: Y, y eso y eso es lo que te ha llevado a ti a desarrollar una línea de publicaciones, más allá de los papers científicos, ¿verdad?, este, que, que has estado haciendo, una línea de publicaciones que yo encuentro realmente fascinante. yo Lo primero que leí tuyo fue Hijos de las Estrellas. Me pareció uno de esos libros que dice, este es un libro que yo hubiera querido escribir, ¿verdad? <risa> este, que no lo podía escribir, pero es, es el tipo de libro que, que transforma el conocimiento científico que uno va acumulando a lo largo de la vida, ¿verdad?, en, eh, y encuentras la manera que, probablemente, por ser docente universitario también, eso te dio la experiencia de tener que explicarle en lenguaje más sencillo cosas muy complicadas a los estudiantes. Es la, la ventaja que tiene el haber enseñado en la universidad en, en algún momento de la vida, ¿verdad? Que te da esa pedagogía para poder explicarle. A, pues, a personas que no tienen una, la formación que tú has pasado
1: te cuento una anécdota del de, de origen de ese libro que se publicó en inglés y en español y sí. que sí, fue exitoso dentro de, de, de lo que es éxito en libros así no porque no es una novela
2: sí. de,
1: de, de García Márquez ¿no?
2: este, se puede leer como una novela se puede leer como un relato ameno
1: eso es lo que yo intentaba, porque yo lo escribí pensando en mi vecino, no en, no en, el, en mis Exacto. colegas, ¿no?
2: Exacto, y por, la... por eso sobre todo me interesa que la gente eh, sepa que es el tipo de libro que debe estar en todos los hogares.
1: Bueno, gracias, ojalá, ojalá en todos los hogares.
2: Bueno, pues yo los invito a que lo, a que lo busquen, porque sí, es sí. un libro que realmente es una reflexión que que imprescindible para entender el mundo de hoy, no solamente el planeta, sino la vida cotidiana de uno, ¿verdad? ¿Por qué la tiene? ¿Por qué tiene lo que tiene y hace lo que hace? Este... Pero eso es
1: una cosa, Marcia todo el mundo eh, cuando se entera en cualquier reunión en cualquier lugar eh, que yo me encontraba, todo el mundo ¡ah, astrónomo! ¡ah, cuénteme sobre agujeros! ¿Qué es eso de agujeros? ¿Qué es eso? Es decir, la curiosidad está ahí Sí. Eh, lo que pasa es que el, 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 eh, eh, es inaccesible para el, para el público en general que no sabe bien, bueno, y dónde, dónde busco, o, o en cierto momento cuando escribí el libro tampoco había todo esto de redes sociales que, que, que en cierto sentido si se usan bien son útiles, pero si se usan mal son un peligro pero eh, yo me encontré dando charlas donde la gente siempre me preguntaba eso y yo decía pero hay una curiosidad hay un, una además una ventana para, para tratar de inculcar algo de humildad al ser humano que no la tiene ¿no? si nosotros lo vemos ahora mire, mire lo que pasa en Ucrania eso es soberbia, eso es eh, asesinato, eso es despreciar la vida de otros y con algo de humildad, sabiendo que somos tan poca cosa quizá, este, la, claro eh, eh, eso lo tienen que saber los, los, los los criminales ¿no? pero la anécdota es la siguiente yo eh, siendo director del observatorio de Adhesivo, que es lo que me daba una cierta visibilidad me invitan a a un crucero eh, con mi esposa gratis como recurso porque ese crucero eh, tenía pues una, que, da, a, hacían programas de educativos dentro del crucero muy bonito
2: Sí, sí, sí.
1: y me, me preguntaron si yo podía hacer algo con mucho gusto, lo hice y preparé en aquel entonces este, la minilla de Overhead ¿no? Este, claro. todavía no, no estábamos en la época de PowerPoint
2: Bien pero me forcé,
1: sí, me forcé mucho y, este, y el tema era Hijos de las Estrellas en el sentido de que yo le conté al público que era una estrella y qué pasaba allá adentro y cómo se producían los elementos químicos de los cuales nosotros estamos hechos y ese tipo de, 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 de charla, ¿verdad? Y este no, no pensé más nada, pero tenía todo ese material que había trabajado y recibo una, una carta después del, del, de la, del crucero de un señor de Nueva York, yo no lo conocía más que, no lo conocía que me escribe y me manda en, en el sobre la página de New York Times sobre Science, que tenía una página de ciencia, y me dice en la carta, yo le agradezco mucho que usted me haya abierto los ojos a la ciencia, y ahora leo la página de ciencia que antes yo siempre salteaba después de haber escuchado su, su presentación, ¿no? Y eso me motivó. Eh, a yo eh, decir ah, pues déjame ver si yo puedo eh, formalizar esto en un libro eh, y así fue no así fue la historia, ese es el origen qué
2: bueno, incluyendo el calcio, verdad, que está en nosotros <ríe> viene de las estrellas
1: sí, sí, y el, el oro en, en nuestras el, joyas el, el oro este en oro viene de un evento brutal que es eh, la explosión, la muerte de una estrella en lo que se llama una supernova que no ocurre muy a menudo, y luego de, es ahí donde se forma el oro. Es decir, el oro que tenemos nosotros en nuestras joyas es material que se formó hace miles de millones de años en algún rincón de nuestra galaxia y después se formó nuestra Tierra con, con ese oro, ¿no? Poco, por eso es valioso. Y este, pero saber eso es más valioso que el valor monetario que tenga, ¿no? Para mí.
2: Pues esa, y después, este, tú le diste mucho énfasis, no sé si fue tu segundo libro, fue el segundo que yo leí, el de Ciencia y Pseudociencia en la Educación, eh, que se publicó en Puerto Rico, en, Cierto.
1: y que después resultó en este que es más.
2: Y después yo vi que vi que tienes una contra la simpleza, ciencia y pseudociencia que debe ser más, más completo eh, y y ese, ese esa primera publicación tuya a mí me impactó muchísimo porque he, he visto, ¿verdad? con los años crecer, no crecer el, lo que podríamos decir el alfabetismo científico sino al contrario que la gente es cada vez más cuestionadora de la investigación científica y que han, ha ido ganando mucho, muchísimo terreno la pseudociencia, ¿verdad? afirmaciones, grupos que se generan para establecer eh, cosas increíbles el otro día vi un grupo en Facebook de, en Puerto Rico de la Tierra es Plana <risa> entonces yo dije, bueno, yo la había visto en otros países, pero no había visto que llegara a Puerto Rico ya fue como ponerme las manos en la cabeza y decir, Daniela Archul eras algo
1: Sí, eh, hago algo este, y, y, eh. y lo, último, lo último que he hecho es escribir este último libro mío, verdad que es que se llama Las Colas lo escribí en inglés por un, por un motivo de que quiero que, que lo entiendan más bien los americanos porque porque eso que tú, que tú nos cuentas, que tú dices que es cierto, eh, no solo pseudociencia, sino pseudo conocimiento. Es decir, ya no hay conocimiento ni de historia ni de, ni, ni de nada. La, la, la banalidad del presente es este, triste. Y cuando eso llega a ciertos niveles, como llegó cuando un presidente innombrable eh, insinuó que quizá para curarse de COVID había que iluminarse el inter interior del pulmón con luz ultravioleta ahí, este, es decir, ahí rompió récord, ¿no? Y cuando tú tienes gente que toma decisiones porque a mí no me importa si mi vecino cree en lo que crea, mientras no sea algo que cause un gran daño pero cuando aquellos que toman las decisiones en el gobierno que nos gobiernan eh, y, y no entienden y todavía hoy hay gente que cree en el gobierno en Estados Unidos que eh, eh, el, el dióxido de carbono atmosférico no es causante de lo que es el cambio climático cuando todavía están pensando que eso es un, un timo un hoax, como ellos dicen pero son gente que tienen poder son gente que pasan leyes eh, como ahora han pasado en Estados Unidos que la EPA la Environmental Protection Agency ya no puede exigir ciertas cosas en términos de, de la limpieza del ambiente y todo. Cuando eso ocurre, eh, estamos en gran peligro, ¿no? Eh, ya lo estábamos mismo con esos controles, pero de todos modos ahora eh, 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 se ha liberado todo para que la ciencia es una opinión Ah, ¿tú opinas eso? Pero yo, yo tengo mi opinión acerca del de fenómeno, ¿no? De la no. naturaleza.
2: Vamos a seguir con eso, que es bien importante. Después de esta pausa, y volvemos inmediatamente, esto es Voz Alternativa y estamos con el doctor Daniel Altshuler. Él es profesor universitario, lo dijimos acá, de física, en la Universidad de Puerto Rico, en Río Piedra. Fue director durante 12 años del Observatorio de Arecibo, todavía no hemos hablado de eso, pero te quiero también hacer un par de preguntas nos quedamos en una afirmación muy importante que Daniel dijo todo el mundo cree que las opiniones son igual que conocimiento ¿verdad? Este, eso es terrible eso nos puede llevar eh, tú, tú mencionabas que el presidente no lo, no lo mencionaste, pero sabemos que hablabas del presidente Trump este, el presidente Trump también dijo que podían tratar con Clorox de limpiarse la garganta con un poco de un buche de Clorox y como ocho personas murieron en Estados Unidos que se tragaron el Clorox ¿verdad? entonces esa irresponsabilidad también de no distinguir mi opinión que no está fundamentada en investigación en conocimiento, en rigor científico pues puede causar este, muerte y está causando muchas muertes y mucho desastre en el mundo uno sí. de los grandes que tenemos es que eh, nuestro gobernante en la mayor parte de, del mundo eh, no tienen una base de conocimiento en que sustentar su, sus acciones
1: no y este digo yo hubiese respetado más a Trump si públicamente se metía Clorox en la boca y hacía gárgaras eso hubiese ayudado claro. mucho a la situación pero este pero el problema es que no es solo trump verdad es decir, hay, hay, no hay que olvidarse de que todo el mundo trump 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 eh, sí, ya sabemos que eso ya sabemos que él es un fascineroso que es un gangster yo no sé tengo ningún respeto por esa persona. Pero no olvidemos que en las últimas elecciones 70 millones de americanos todavía lo apoyaron después de todo lo que se sabía mismo antes de estas vistas, ¿no? De, lo, de, lo, de, 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 este, de este individuo. Y cuando un individuo así llega al poder, eh, especialmente al poder de los Estados Unidos, ¿no? Porque ya sabemos que aquí en Puerto Rico tenemos también una gran cantidad de personas que, que no están capacitadas para ejercer el, el cargo, pero bueno, estamos hablando de, de, de una isla que no va a hacer ninguna diferencia en términos de eventos mundiales. ¿no ¿Quién va, quién va, quién, ¿Quiénes son los que importan ahí? No Puerto Rico. Puerto Rico no se importa a nosotros. Pero desde el punto de vista global, visto del astrónomo que mira hacia abajo, tenemos que pensar que Estados Unidos, China, India, Rusia y Brasil quizás son los actores que van a decidir cómo se juega el futuro. Y teniendo un Bolsonaro a un Trump o a un sucesor de Trump, teniendo en la India un gobierno también eh, muy cuestionable, teniendo al hijo de Putin y teniendo a, a, a China eh, eh, tenemos un problema hasta que esos países no decidan drásticamente utilizar todo lo que tienen y todo lo que malgastan especialmente Estados Unidos en armamentos que es un presupuesto increíblemente alto que se podría utilizar para otras cosas mejores
2: para comida por ejemplo porque millones de personas pasan sin comida pero mundo. es que
1: es absurdo es absurdo tener 6.000 mil armas nucleares algunas preparadas para cuando no no debemos usar ninguna qué, qué sentido tiene todo eso y sin embargo eh, el militarismo y, y los negocios naturalmente las grandes corporaciones que se dedican a fabricar armamentos eh, son las que le, le quitan eh, el, el dinero al pueblo ignorante que no se da cuenta que todo ese cuento de ir a liberar otros países de sus males eh, es un cuento un cuento eh, terrible y, este, y, y eso causa un daño eh, porque todo, no, no solo el dinero, es todo ese talento que se utiliza para mejorar armas nucleares se podría utilizar para mejorar otras cosas que sí que hay que mejorar, ¿verdad? Incluyendo los grandes problemas que enfrentamos ambientales dentro de, lo, de ellos. Yo creo que el que nos va a hundir es el, el llamado calentamiento global o cambio climático. Eso va a causar un desastre en la Tierra. Y claro, eh, en, en parte lo que pasa es este, esta cuestión, eh, hasta, hasta cuestión de mercado, ¿no? ¿Por qué yo tengo que hacer algo por los que vendrán en el futuro si ellos no han hecho nada por mí? ¿Eh? Ese es el argumento que, que, que es ridículo, pero está eso en la mente. Yo, ¿Trump qué le importa si él se va a morir mañana? Y
2: desde la física, yo me imagino, ¿verdad?, eh, estás mirando la misma realidad que compartimos mucho, yo la miro desde otro lugar, sin embargo siento que eh, hay una base muy fuerte en esa mirada de la física, ¿verdad? Porque es todo lo que está moviendo la materia, que está transformando la materia, que está, eh, tú, tú estás mirando eh, la propia génesis de la destrucción. Sí. Y, y esa es una mirada muy interesante que necesitamos sobre la cual necesitamos informarnos más, conversar más eh,
1: desde el punto de vista global sufrimos, sin saberlo un accidente catastrófico y eso se llama revolución industrial
2: claro.
1: movida por eh, Ay, los económico. en física eh, la máquina de vapor la conversión de eh, energía eh, térmica a mecánica, ¿verdad? Eso, eso facilitó, eso fue lo que comenzó la revolución industrial, la termodinámica, una gran parte importantísima de la física. Claro, en ese momento nadie veía lo que iba, lo que iba a venir, ¿verdad? Pero, pero eso fue, eh, como lo digo, un accidente catastrófico que nos llevó a donde estamos ahora, ¿no? Eh, por otro lado... Era, era, era natural hacerlo así ¿verdad? antes de la revolución industrial pues todo era sol, viento y animales para, para hacer el trabajo que había que hacer de golpe surge la máquina y ahora estamos este, maquinando y, este, y produciendo y en un sistema que, que se autoalimenta si tú no produces más y más y más y cada año una cosa mejor para vender más y más y más este utilizando todos los recursos naturales que muchas veces están en otros sitios y si no los tengo me los voy a buscar y para eso tengo un ejército, para eso, no es para defensa el Departamento de Defensa de Estados Unidos no defiende a Estados Unidos ataca a quien puede atacar para sacarle los recursos que necesita y seguirá y empeorará cuando los recursos se acaben
2: así es, así es bueno, vamos a hablar un poquito de, de las imágenes que, que nos, ¿verdad?, eh, que nos, todos los medios circularon en el, la pasada semana, generadas por el telescopio espacial Webb, que fue el sucesor del famoso Hubble. Y la diferencia en nitidez es impresionante, ¿verdad? Es lo que uno a, a ojo sencillo, no adiestrado en física, este, puede ver la hermosura de las imágenes del, del universo. Yo quisiera que compartieras con, con nuestra audiencia cuál fue tu primera reacción y tal vez transmitir un poco de la emoción que debes haber sentido al ver las fotos esas que circularon. ¿Qué vistes en ellas? ¿Qué, ¿Qué, verdad,
1: bueno,
2: eh, el astrofísico ve totalmente distinto a lo que vemos los demás. ¿Qué vio el astrofísico? Bueno, eh,
1: la, la primera, especialmente la, la, porque hay varias, este, varias imágenes que se, se, se obtuvieron, las primeras, ¿verdad? Y va a haber muchas más y mucho estudio acerca sí. de esas imágenes. Tiene tanta información que, que requiere bastante trabajo para sacar todo lo que uno sí. desea. La primera impresión es wow somos capaces de hacer eso y otra vez lo contrasto ¿verdad? yo me acuerdo de la, la, la famosa foto de Apolo eh, Earthrise que le llamaron cuando veíamos la tierra desde la luna y todo el mundo eso, 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 eso en cierto sentido fue el comienzo de la conciencia de que somos uno un planeta en el espacio ¿verdad? en el espacio casi vacío y la expresión de que la tierra es azul ¿te acordás?
2: Sí.
1: Sí, eh, The Pale, Blue, The Pale Blue Dot de Carl Sagan. Luego, este, naturalmente, Hubble, que todavía sigue, ¿no? Eh, las primeras imágenes de Hubble eh, fueron espectaculares, eh, como telescopio, eh, con la ventaja de estar en el espacio, igual que Webb, donde están, eh, no, no, no sufren de la distorsión atmosférica ni de efectos locales, y eso es la ventaja de estar allá. Hubble está en, en, en órbita en la Tierra, pero Webb está mucho más lejos, a un millón y medio de kilómetros, en una órbita que sí sigue la Tierra y por eso podemos comunicar las imágenes eh, y con un espejo seis veces mayor y con una sensibilidad en el infrarrojo que ayuda a ver cosas más distantes por un fenómeno que eh, conocemos muy bien, que es la, la llamada expansión del universo, que causa que eh, radiación eh, que quizás emitió óptica, pero se ve ahora en el infrarrojo. Así que este espejo, el web infrarrojo, abre una nueva ventana, igual que lo hizo Hubble, eh, al, al universo y lo que vemos es espectacular, porque en realidad esa imagen que muestra cientos de, 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 de puntitos, la mayoría eh, galaxias del tamaño de cientos de miles de años luz de mil años luz una, 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 una enorme que, que están tan lejos que es un puntito pero esa imagen que vimos que nos vimos es una infinitésima pequeña parte de todo el cielo como para dar una idea tome un grano de arroz lo pone a la punta de su brazo y, y ese grano de arroz contrastado con el cielo es lo que, lo que es, es, es el pedacito del cielo que, que es,
2: en esa foto
1: y ese granito de arroz es un, una millonésima más parte de todo el cielo y, y sabemos que en otro lado donde apunte el web va a haber algo similar ¿no? ha llegado a tomar imágenes que se acercan mucho a las primeras estructuras que se formaron en nuestro creciente universo al inicio y, este, y eso naturalmente desde el punto de vista astronómico astrofísico es un logro eh, maravilloso de ahí saldrán eh, eh, nuevos conocimientos acerca del comportamiento de esto que llamamos nuestro universo pero además otra cosa que todo el mundo más que eso quizás quieren saber es, habrá otros ¿verdad? habrá otros planetas, ya sabemos que hay otros planetas, los hemos visto, los hemos no visto, los hemos hemos visto sus, sus efectos sobre, sobre, indirectamente sobre estrellas, sabemos que hay miles de otros planetas, sabemos que debe haber millones, y entonces la, la, la pregunta que todo el mundo se hace eh, es ¿habrá en alguno de ellos eh, un, vida? ¿verdad? Eh, donde vida no tiene por qué ser este, vida como humano No, no, sin, sin duda pueden ser, puede ser
2: bacterias, pueden ser este vidas de otra, de otra manera. De,
1: claro. Pero una de las poder. condiciones para que, para por lo menos una bioquímica similar o fa, viable es, es que, que tiene que haber un solvente. Y el mejor, uno de los mejores solventes eh, para todo tipo de cuestiones es agua. Y además sabemos que agua es bastante común en, en términos de material del universo y, y el, el web Telescope tiene la posibilidad, capacidad de estudiar eh, atmósferas de otros planetas que ya conocemos y otros que descubrirá el mismo web y de ese modo determinar, por espectroscopía que es una técnica que se utiliza determinar si en esa atmósfera hay agua lo cual no quiere decir que hay vida pero por lo menos hay agua ¿no? eso es, este, eh, va a ser... Eh, una de las partes más fascinantes ahora, debemos aclarar para el público que estamos hablando de planetas que están a cientos o miles de años luz de nosotros una distancia gigantesca, enorme nadie piense que porque hay otro planeta habitable vamos a hacer las valijas y nos vamos a ir allí para dejar este mundo de miseria este valle de lamentos eh, cosa que ha sido propuesta hasta por, por científicos muy eminentes, ¿no? Pero no hay escape, no hay escape, y eso es lo, lo, lo trágico. Dentro de ese universo repleto de planetas y galaxias y estrellas, nosotros estamos solitos. ¿Okay? Lo vemos, pero no vamos a ir allí, no vamos a escapar a ningún lado como la rata del, del, del barco que se hunde, así que mejor cuidamos este barco y no lo estamos haciendo. Y eso es, eso es lo que a mí después de toda esta trayectoria de estudios y ver las cosas, me da mucha pena, especialmente cuando vemos volviendo a lo que tú decías, Marcia de, de, del desconocimiento de aquellos que deberían de dirigir nuestras sociedades que, que a veces elegimos para dirigir nuestras sociedades, pero no por su capacidad de, de hacer lo que tienen que hacer, sino muy, muchas veces por la imagen pública que, 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 que el, que a la cual reacciona el público más que a otra
2: cosa uno tiene la sensación de que una de las cosas que falta en los gobernantes, ¿verdad?, es darse cuenta de las interacciones entre en el planeta, ¿verdad?, que todo lo que pasa en el mar nuestro en Puerto Rico, de alguna manera va a llegar, ¿verdad?, a otros mares, que todo lo que pasa... En, el, en la tierra en Puerto Rico también tiene relación con la que pasa en otros lugares, que los sismos están interconectados, que los temblores de tierra están interconectados ¿verdad? Entonces eso, eh, pocas veces uno escucha ¿verdad? A un gobernante darse cuenta de la responsabilidad que tiene que tener con el pedazo de planeta donde ejerce su poder en relación con el resto
1: verdad bueno
2: sí sí eh, este, eh, la sabemos la de Putin es clarísima verdad no solamente el impacto es sobre Ucrania es sobre, sobre todo, el, todo el, el resto de la humanidad entonces bueno. este esa yo creo que ahí también eh, falta verdad en nuestro en nuestros procesos educativos en todas partes esa noción del reconocimiento de la interconectividad de la, de, de la colaboración que se necesita para tener un planeta sano y a pesar de que la convención de, de cambio climático ha intentado ¿verdad? Eh, y creo que en alguna medida está logrando generar un poco más de conciencia sobre todo en los jóvenes falta tanto y tanto y tanto todavía y hay muchos países que no han firmado la convención, ¿verdad?
1: Este... No, 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 no solo eso, este, hay tanto y tanto y tanto para hacer y tan poco que se hace, y, y, y lo, lo, lo trágico es que, que hay poco tiempo, es decir, hay si esto tiempo fuera tiempo. que hay, hay 100 años para resolver el problema, pues ok, pero no tenemos 100 años.
2: Bueno, decir, lo, lo estamos, que lo estamos viendo en los juegos este, la pasada semana en Francia, España, Portugal están arrasados por los fuegos fuegos producidos por la sequía fuegos producidos Fuega por el calor. cambio por el calor este, un, unas olas de calor que nunca se habían visto primera vez en la historia y no van a ser las últimas porque ahí, a menos, ahí, a menos que cambiemos nuestros patrones va a seguir
1: y sí, y va a seguir, y hay islas en el Pacífico que están casi a nivel de mar que se sabe que van a desaparecer eh, porque el mar va a subir no hay forma de que no suba claro. y nosotros vivimos en una isla víctima, no solo de un colonialismo sino víctima de lo que pasa todo alrededor nosotros dependemos en 80% de lo, que, de lo que hacen otros, por más que nosotros no somos un lo que hagamos nosotros en Puerto Rico que debemos hacerlo por el bien de Puerto Rico tenemos sol agua podríamos hacer muchas cosas bonitas pero no cambia. somos tres somos tres millones por cada por cada habitante de Puerto Rico hay tres mil otras personas en el mundo por cada habitante de Puerto Rico hay tres mil otros por lo tanto lo que haga uno aquí no hace diferencia son lo que hagan los otros tres mil como dije que viven en China Estados Unidos Rusia y e India y entonces pero somos víctimas y vamos a ser víctimas porque sí si, y, y lo que tenemos que tomar conciencia es de que no podemos seguir negando o, o no tratando de mitigar de hacer lo necesario para mitigar cuando la, cuando el agua venga y la mayor parte de la población de una isla y Puerto Rico vive en la en la, en, en la región costera, verdad? Eh, debemos ya uno decir mira este, los permisos de construcción deben considerar por ejemplo lo que, lo que será el mar dentro de 20 años este, sí, y nadie está pensando en eso, es más invadimos y hay, invadimos que,
2: mar. Y hay que reevaluar ¿verdad? qué es lo que vamos a hacer con nuestros depósitos de agua, nuestros embalses están en condiciones de precariedad absoluta eh, nuestro, nuestros patrones de consumo de desperdicio eh, han hecho que, que, que también sea un problema muy serio para todo para todo el país, verdad la, la calidad de nuestras tierras y la cantidad de tierras que se dedican a, a almacenar desperdicio
1: pero ¿sabes lo que es más preocupante? yo, yo te lo digo yo, yo en mis clases les pregunto como doy clases de otras cosas les pregunto a mis estudiantes de ciencias naturales ¿qué es lo que más les preocupa a ustedes? ¿no? ¿qué les preocupa? nunca sale eso nunca sale eso es decir, no les preocupa, no les preocupa nada, ellos viven día a día y, y, y si tú les hablas de los embalses, del, del cambio climático, de eso, no importa, en, 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 en McDonald's hay comida, ¿cuál es el problema? Y, y entonces, este, si, si eso es lo que enfrentan esta nueva generación, se van a encontrar en algún momento en... uy,
2: Bien, bien, bien complicada, va, va a ser una situación bien, bien complicada mira, esa, esa imagen de la eh, del la que, que quería primero preguntarte, ¿por qué es tan importante el estudio de las galaxias? ¿verdad? porque en, en todas bueno, las de, la de, la de la evolución de las galaxias de la evolución de las galaxias bueno,
1: es importante para el astrofísico ¿no? para el ciudadano común para el,
2: astrofísica.
1: el astrofísico porque le interesa entender bien eh, eh, cuál es la secuencia evolutiva de formación de estructuras en nuestro universo, ¿verdad? Eh, eh, ¿Cuándo es que empiezan a, a, a aglomerarse por, por la fuerza gravitatoria entre masas eh, estructuras de, de, un, de un desarrollo que primero no tiene estructuras, pero tiene inhomogeneidades que se pueden ir concentrando y se forman galaxias iniciales, que son las que vemos en esa imágenes, y vemos, vemos galaxias que, hace, que, que se formaron hace 13 billones de años, ¿no? Eh, esas galaxias ya han evolucionado, obviamente, a otra cosa, eh, han habido procesos estelares en esas galaxias, y nos interesa al astrofísico, le interesa poder hacer una secuencia evolutiva, que vino primero, que vino después, no, no, por eso ese, ese, ese querer estudiar eh, no solo... El, la, la evolución de una galaxia sino que también estimar cuánta masa en el universo había si, si cuando ponemos uno, un, miramos un puntito descubrimos que en ese puntito donde no había nada Hubble miraba ese puntito y no había nada es un punto negrito en el cielo y, a, y, y ahí apuntas el, 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 el telescopio web y 300 estructuras y galaxias eh, una cosa que se ve eh, la persona si, lo, si miran la foto de, de esa, esa imagen van a ver muchos arcos que uno se pregunta pero qué son esas cosas raras que están ahí no eh, esos son lo que pasa que en el, en el centro de esa imagen hay una gran masa y sabemos por la teoría de einstein que las, las masas pueden actuar como lentes gravitacionales y lo que vemos eh, esos arcos son simplemente como figuras que de, de luz distorsionada de galaxias que están mucho más lejos y la luz pasa por esa masa y entonces pues forma ese esa, esa ese arco y ya se ha estudiado que en detalle la, las características de la luz de esos arcos para saber que sí es la misma galaxia solo que ha sido distorsionada su luz lo cual además es un, un gran, un gran, una gran confirmación de, 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 de esa idea de Einstein de que la masa y la luz interactúan ¿no? y de que vivimos en un espacio donde la masa y la luz pues pueden este, interactuar y la luz no viaja en línea recta, la luz hace, es, mm -hmm. oscila dependiendo de la masa por la cual pasa. Eso ya se había determinado hace tiempo, pero esto, esta, esta imagen no, en particular. Bueno, primero.
2: Fueron
1: no, es. todas esas lentes gravitacionales que se llaman, ¿no? Yo, yo dije, pero seguí un montón, ¿no? Este, así que eh, eh, va a abrir un. un eh, esa es la primera imagen. Eh, cuando vengan este, cientos de imágenes de esa calidad, va a haber una revolución en astrofísica en términos de conocimiento que tenemos del de universo temprano, cuando se inició todo este
2: viaje. Yo leí en Scientific American esta semana una entrevista que le hicieron a la, a la científica que es la directora de la operación, ¿verdad? El lanzamiento del lanzamiento del telescopio. Me pareció muy interesante, una mujer joven muy, muy capaz. Y decía eso, o sea, esto es un teaser, esto es meramente para despertarle el gusto, lo que viene y lo que vendrá. Son, y me, me impresionó también que ella afirmó que durante 40 años piensan estar usando el telescopio.
1: ¿Eso ¿No fue a Lisa Goodman?
2: Eh, Lisa Goodman, sí.
1: sí yo lo conozco.
2: Este, eh, un muy, muy interesante en Scientific American. Y dijo eso, que durante 40 años estará ese telescopio activo y la cantidad de información que se va a sacar de ahí es extraordinaria. Bueno, estamos terminando. Quiero preguntarte, ¿dónde se consiguen tus libros para que la gente los busque?
1: En, en, en Amazon, porque aquí en Puerto Rico lamentablemente no tenemos muchas, este, muchas librerías. Eh, se no
2: venden
1: hay... todos en Amazon, ok. Sí, este, este, último, este último que se llama Last Call, que, que realmente es última llamada. Y hablo sobre estos temas. Hablo sobre la ciencia, sobre... Eh, el calentamiento global, el trato de explicar lo que es para justo para que Trump lo lea y deje de, 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 de hablar babosadas. y este Para eh, que lo lea
2: en la cárcel.
1: Sí, exactamente. Y lo escribí también para otra vez pensando en mi vecino, ¿no? en mis colegas, explicando un poco por qué la ciencia tiene un cierto privilegio, privilegio cognitivo, ¿no? Es decir, hay cosas que, pues si es un hecho, es un hecho, no, no, claro. no hay alternativa, ¿no? Así que, eh, sí, están en, en, en Amazon, aquí es bueno. difícil
2: Bueno, tengo que agradecerte, y ya se nos terminó el tiempo, gracias, Daniel, por haber estado con nosotros, siempre es un gracias placer gracias por invitarme, bueno, gracias por invitarme,
1: desde, desde un lugar que, que, que me trae muchos recuerdos. Bueno,
2: aquí, aquí estoy mirando la torre de la Intendencia, de Montevideo, y una linda ciudad en un día soleado. Cuando Muy quieras, bien. acá te recibimos. Un abrazo, gracias por su audiencia, nos vemos el próximo domingo.